0: Du lytter til P1.
1: Mine damer og herrer, Mr. President Volodymyr Zelensky.
2: Sådan her lød det onsdag aften på Bispetorvet i Aarhus og på Rødhuspladsen i København, da Jyllandsposten og Politikken var gået sammen om at invitere Ukraines præsident, Volodymyr Zelensky til at tale live til danskerne fra en storskærm. Vi benytter hans tale til at diskutere om sprog kan vinde krige.
3: Thank you very much, dear friends, Danish people. Today you are celebrating the anniversary of the day which Once was your dream.
2: Ja, hvis nogen undrer sig over den her lidt robotagtige stemme som taler hen over Zelensky, så var det fordi han blev simultantolket. altså man vidste ikke på forhånd hvad han ville sige, han talte jo live, så det er jo altid en lille smule svært. Den amerikanske præsident John F. Kennedy sagde om Winston Churchill, at han mobiliserede det engelske sprog til at vinde anden verdenskrig. Og I dag vil vi i Klog på sprog diskutere om Volodymyr Zelensky kan gøre det samme for Ukraine, og derfor kigger vi grundigt på, hvad det var, han sagde i onsdags og også, hvad han siger i øvrigt. Og for at analysere Selinskis måde at henvende sig til verdenssamfundet, har jeg inviteret tre gæster, som dels ved meget om sprog, dels ved meget om at tale, og dels ved meget om at tale fra lige præcis Zelenskis særlige situation. Og den første er skønlinerær forfatter, men før da har hun været taleskriver for hele fire på hinanden, følgende danske statsminister, to fra Venstre og to fra Socialdemokratiet. Velkommen til dig, Anita Furu. Tak for det. Anita, du oplevede Selinskis videotransmitterede tale på Rådhuspladsen i København. Du kunne selvfølgelig også have gjort det i Aarhus, men du var så i København. Altså, hvordan påvirkede den der?
0: Altså, jeg tog min cykel og trillede fra Islands Brygge, hvor jeg bor, og ind til Rådhuspladsen, hvor der var fyldt af tændte fakler. Og noget af det første, jeg lagde mærke til, det var jo så de skilte, der var på... Storskærmen, hvor der stod, at nu skulle man huske at slukke sin fakkel i spand, inden man den i en container, når man gik hjem. Og så tænkte jeg, at vi har nogle dejlige små problemer i Danmark ja. i forhold til det store, vi nu skal opleve. Ja. Og da jeg så hørte hans tale, så blev jeg meget berørt. Selvom han var på video, selvom at det var en 12 tol- en tol- ja. stemme, vi hørte, så blev jeg berørt af den situation, som jeg ved, han er i, og hans folk er i.
2: Altså, så det er hele hans situation, som rammer dig, ja. når du ser den på en stor skærm. Ja, det er Eller, hans person og hans ja.
0: situation, der rammer mig.
2: Okay. Min anden gæst er professor i retorik ved Universitetet i Børn og gæsteprofessor ved Københavns Universitet. Æh, velkommen til dig, Jens Elmelund Kelsen. Tusind tak. Altså, du ved det jo godt selv, Jense, men jeg fortæller lige lytterne her, at du deltager fra NRK-studier i Bergen, så du har kun set uh, Vlodomir Selinske tale her på nettet. Uh, hvad var dit umiddelbare indtryk af hans tale, den han holdt i onsdags?
1: Jeg må sige, at i udgangspunktet så var jeg en lille smule skeptisk, og det har jo gør med, at han blev inviteret til at tale i Danmark på vegne af danskerne. Så jeg synes egentlig, det var en lille, en lille smule underlig henvendelse, at han som er midt i en krig, pludselig skulle tage tid ud af sin kalender til at tale med os. Ja, Men altså det så... var jo
2: politikken og Jyllandsposten, som inviterede ham til at tale ved deres arrangement, kan man sige.
1: Lige præcis, ja. Men så er der jo noget med ord og taler, og når man samler mange folk, så er det svært alligevel ikke at blive berørt. Så jeg synes, på trods af min indledende skepsis til, så vidt til hele arrangementet, at så blev jeg, ligesom Anita, meget berørt af talen.
2: Nå, okay. Jamen, altså, det kommer vi til at gå længere ind i, hvorfor det er, du så øh, lige begge to er blevet så berørt. Min sidste gæst er tidligere direktør ved Dansk Progenævn, Sabine Kirchmeier. Øh, Sabine, velkommen til dig. Tak. Var der, var der forskel på at høre den her tale øh, og så at læse den efterfølgende?
4: Ja, det synes jeg, øh, og det har muligvis noget at gøre med, at, at øh, den bliver tolket på stedet og og en tolk følger jo sådan langsomt med i hvad der foregår og og det bliver ikke helt så formfulent hvorimod den oversættelse som man så efterfølgende fik lavet den var var rigtig god og og meget mere gribende synes jeg næsten end selve talen var jeg fulgte jo med fra Fjernsynsskærmen, så jeg kunne ikke stå og mærke stemningen på samme måde, som jeg okay. lige at kunne.
2: Ja, yeah. godt. Mm. Uh, og jeg hedder Adrian Hughes, og jeg var blandt de fakkelbægerne her i onsdags. Men her er jeg mest for at sige velkommen til det program på P1, som analyserer, hvad vi siger og hvad vi skriver. Og det hedder, som nogle måske allerede ved i forvejen, klog på sprog.
3: Never again. Thank you to each and every one of you. Thank you Denmark. Glory to Ukraine.
2: Vladimir Zelensky endte sin tale på Rødhuspladsen og på Bispetovet i Aarhus med at sige, ligesom hvert år på denne dag tænder I lys for at mindes jeres sejr over ondskaben. Og når I gør det i år, vil jeg bede jer om at sende en tanke til de ukrainske børn, de 220 børn, hvis liv er blevet taget af denne krig. Husk på, at Europa er i stand til at sætte en stopper for det, der kostede disse børn livet. Lad det aldrig mere ske. Tak til hver og en af jer. Tak Danmark. Ære til Ukraine, sluttede han med. Øhm, disse her ord, Anita Furu, altså, øh, hvorfor virker de så stærkt på dig?
0: Jamen, I virkeligheden var det jo ikke ordene, der virkede stærkt på mig. Nej, det var personen okay. og situationen. Ja. For jeg havde det måske lidt omvendt af Sabrina, at da jeg så læste talen, efter. Altså, det er jo en udmærket tale, men det er jo ikke en af hans bedste taler. Okay. Det synes jeg ikke. Nej. Eller han har holdt bedre taler, hvor han har brugt flotte billeder og sammenligninger. Okay.
2: Nå, jamen, så nu er vi så... Altså, vi er jo klog på sprog. Vi tillader os jo simpelthen at, at sondre mellem, at der kan også for, for en belejret præsident være mere eller mindre gode taler. Det synes jeg er fint. Det går vi også mere i detaljer med. Men du slår jo altså ned på, at det er selve personen, Vlodomir Zelensky, som du reagerer på. Og, og, og det må jeg jo sige, det gjorde jeg jo også, da han lige pludselig tonede frem der på, på storskærmen, så tænkte jeg... Det er jo utroligt med ham her, Vlodomir Zelensky. Han er jo stort set blevet så kendt et, et internationalt symbol som Marilyn Monroe, eller sådan noget, den stil. Jeg mangler bare, at, at Andy Warhol begynder at male ham med forskellige mærkelige læbestifter på, og den slags som Mao tungen eller sådan noget, den stil. Han er jo også blevet en Playmobil figur, har jeg nu forstået. Altså Lego har jo simpelthen i Bilund lavet en Vladimir Zelensky figur, som de har solgt, Relativt hurtigt og har givet overskud til Ukraine. Er der nogen, der vil give et bud på, hvorfor er selve personen, øh, Vlodomir Zelensky blevet så verdenskendt så hurtigt, at han i grov træk er et brand på størrelse med Coca-Cola?
1: Hvad vil du sige til det, Jens? Så jeg tror, der er mange ting, som er vigtige her. Det ene er, at det er jo en helt klassisk historie mellem det gode og det onde. I modsætning til mange andre krige, hvor det kan være lidt uklart, hvem som er angriber og hvem som er forsvarer, så var der ganske lidt tvivl om, hvem som var en aggressor her. Så det er det ene, at det er en historie, hvor vi altid holder med den, som er undertrykt. Der er ingen tvivl om, hvem vi skal holde med, så derfor holder vi med ham. Mm-hmm. Og så synes jeg, at noget af det mest interessante med Volodymyr Zelensky som retoriker, men også som menneske, det er, at han både øh, forener retorisk og i andre sammenhænge tre typer. Han er på samme tid præsidenten, generalen og den almindelige mand. Og det ser vi både i retorikken, som vi måske kan tale mere om, men vi ser det også i måden, han træder frem på. Når han går rundt i byerne, i, eller når han går rundt i Kiev, så har han jo ofte mobiltelefonen med. Så der forekommer han som en helt almindelig mand. Han gør almindelige ting som også Sprogbrugen er almindelig. Han bruger almindelige ord. Samtidig så ved vi jo, at han er præsident, og han har nogle ord og nogle vendinger, som er meget præsidentielle. Og så har han jo også generalen. Altså han er herlederen. Og der har han ikke, som man kunne have forventet, hvis det var en russisk general, kasket og paljetter, han sidder i sin nu meget kendte, nærmest ikoniske, Grønne t-shirt ja. eller en sådan grøn jakke. Jens og det er en, som... Kælsen,
2: jeg er lige nu. Er vi jo ja. med i et program på PET, som hedder Klog på Sprog, og jeg tror, at mange ville undre sig, hvis han gik rundt med kasket og paljetter. Jeg tror, ja. du ja. taler om e-pauletter. Ja, altså, det det, er det andet ja. ville være utrolig woke og faktisk dejlige non og jeg synes bestemt, han burde gøre det. Det ville så være en lidt anden samtale, vi ville have om ham, kan man sige. Men altså... Men, men du er jo ret i, at han, han kombinerer jo de her tre forskellige personer, og når du taler om, at han går rundt i Kiev... Kiev med, med mobiltelefonen, så er der jo adskillige af de videoer, han selv har lagt op, som han har taget som selfie med sin mobiltelefon. Og jeg synes lige, vi skal høre et klip af et, en video, han selv lagde ud, som han selv havde optaget med sin mobiltelefon øh, på Twitter, allerede samme dag, som øh, russerne var gået ind i Ukraine og påbegyndt det, som de kaldte deres særlige militære operation. Prøv lige at høre, hvad han
3: siger her. Sim, Leder er her. Glederen af Præsident tot. her. Grønlandet i tot. er her. Slag til
2: næsten. Slag Slaver næsten. Ja, altså en summariske overtættelse af, hvad der sker her. Han, han står simpelthen foran en kendt øh, kievsk øh, lokalitet. Øh, det er ved at være aften, og han står med alle betydende ledere af det ukrainske folkestyre, og det primære budskab i det her, i den her video, det er, at han siger, vi er her alle sammen, og vi bliver her. Han siger, øh, at lederen af oppositionen er her, lederen af min administration er her, premier, premierministeren er her, præsidenten mig selv er her, leve vores soldater, leve dem, der forsvarer os øh, ære til Ukraine, siger han så til sidst. Ikke? Men... Men hvad betyder det for os, Anissa Furu, at, at vi hører fra en person, som er blevet øh, på slagmarken, blevet en mediasræs? Han taler jo ikke til os fra sit eksil i, ja,
0: det kunne være mange steder, London eller Washington, eller hvad det nu skulle være. Jamen, det er jo det, der betyder alt. Selinske, han er jo gået fra at være komiker til krigshelt, og han kunne måske være blevet en i præsident, som vi aldrig havde husket. Men så har historien udfordret ham, og han har, for, han har formået at handle rigtigt i den... utrolig forfærdelig situation, han er sat i. Så jeg synes ikke, der er noget... Så vi har sådan en
2: grundlæggende respekt for, at han blev der? Ja,
0: han blev der. Han er klar til at ofre sit liv. Hans liv er i risiko hver dag, hver time, hver sekund. Og det er det, der giver ham den utrolig stærke position at tale fra. Men så har han jo forstået at udnytte den situation.
2: Sabine Kirschmeier, altså han sagde jo faktisk nogenlunde samtidig med den her video, gik ud på Twitter, at han er også blevet citeret for at sige øh, til det amerikanske tilbud om evakuering. Der har han sagt, øh, jeg har ikke brug for et lift, jeg har brug for ammunition. Hmm. ammunition. Hmm. Øh, øh, hvordan påvirker det udsagn dig? Jeg går ud fra, at du har hørt det. eller, ja, læst ja, det eller andet. Ja. Ja, Så det er blevet og... verdenskendt, kan man sige. Ja, ja
4: helt klart. Ikke? Og, og man kan også sige, at de... Den måde, han, han, han fremstiller det på i det, vi lige har hørt, det er jo de her gentagelser, gentagelser, korte beskeder, knappe beskeder, og gerne nogle beskeder, der også er lidt morsomme. Eller, altså, det viser jo noget overskud hos hmm. ham, at han er i stand til at joke øh, i en sådan situation, der er så kritisk.
2: Men det giver jo så spørgsmålet, kan man mærke på ham, at han er skuespiller? Hvad vil du sige til det, Anisa?
0: Um, jeg synes ikke, jeg mærker det, men selvfølgelig giver det ham en fordel. Der er jo andre store talere gennem tiden, der er skuespillere, eller Reagan eller Svartsnækker holdt ja. også nogle fantastiske talere. Ja. Men man skal jo helst ikke kunne mærke det. Nej. Det vil være hans ulempe, hvis man begynder at tænke over, at han er skuespiller. Ligesom så de når de står hører det står ikke
2: fejl for ham i hvert fald?
0: Jeg synes ikke, det gør det nu.
2: Men hvilke udfordringer? Altså nu var det her jo en videotale, mm-hmm. til, som skulle transmitteres til en masse mennesker, som stod ude i den fri luft på Rødhuspladsen og Bispetorvet i Aarhus. Altså hvilke udfordringer giver det taleskriveren at skulle kommunikere i lige netop det rum?
0: Det giver nogle store udfordringer. Altså for det første, så når man skriver en tale, så er man altid udfordret i forhold til det skriftlige sprog. En tale skal være mere klar og formuleret, fordi modtageren ikke kan bladre tilbage, hvis der er noget, man ikke lige får fat i. Så det er grundvilkåret for tale. Når man så står udendørs, så bliver det krav endnu skarpere, fordi publikum er lidt længere væk, end hvis man sidder i et lokale, og der kan være forstyrrende lyde, osv. For det tredje, så taler han over en video. Det er yderligere en udfordring, som gør, at sproget skal være klart og skarpt. Nu på Rådhuspladsen, der talte Mette Frederiksen jo for eksempel, og hun sagde i sin tale noget med, at for, altså under den danske befrielse, der viftede folk med Dannebro, nu vifter I med ukrainske flag. Så var der en, der råbte nede fra pladsen, og Dannebro, og den greb hun jo, ja. sagde, og Dannebro. Og der kom sådan en, okay. en forbindelse til publikum, og det gør der jo ikke fra en video. Nej,
2: så og det så, giver nogle særlige ja,
0: udfordringer. Ja. Og så vil jeg også nævne, at det fjerde filter er jo, at det bliver oversat. Ja. Så han skal faktisk mm-hmm. gemme mange filtre, ja. men samtidig var oplevelsen helt ufiltreret.
2: Okay. Sabine?
0: Ja, altså,
4: jeg har også sammenlignet den tale, han holdt der på Rødspladsen med den, som han holdt til Folketinget. Mm. Og det er tydeligt, at den tale til Folketinget, som er mere målrettet og indendørs, og til en bestemt gruppe, som også har... Altså ikke er sådan en bred Som er politikere, kan man, som, man sige, er politikere, som er meget velorienteret. Der er øh, kompleksitetsgraden i sætningerne osv. Mm. Den er faktisk væsentligt højere, end, mm. end den er i, øh, i den tale, han holdt nu. Så han,
2: ved, han er pinligt opmærksom på, nøjagtigt, hvilken situation han taler i. Ja. det. Er det. Nå, det er jo meget imponerende. Øhm, er, er der nogen, der har noget bud på? Hvorfor vælger han at sige ja til at, at deltage i det arrangement, som skal foregå i det lille land Danmark med cirka 5,6 millioner indbyggere? Det er jo altså ikke Europas vigtigste allierede, han ser fat i her. Hvorfor vælger han at tale til et semikommercielt arrangement for politikken og Jyllandsposten den 4. maj? Har du noget bud på det, Jens Elmelund Kelsen?
1: Ja, det kan man jo undre sig lidt over, men samtidig må man tænke på, at han tænker kommunikation i alt, hvad han gør. Altså, han holder en tale omtrent hver dag, og nogle gange holder han flere taler om dagen, både store og små. Så han udnytter enhver chance, han kan til at få international støtte. Og så må man også tænke på, at det handler jo ikke bare om, at han siger noget til danskerne. Det handler om, at han ved at sige noget til danskerne, siger noget til ukrainerne. Hvis man, for det blev også sendt i Ukraine. Så hvis man kan øh, vise, at danskerne møder op og står sammen for Ukraine, for præsidenten, så er det et godt signal hjemme. Og hvis jeg får lov at sige lidt om det, jeg synes, det var meget spændende, det øh, både Sabine og Anita sagde, fordi situationen er meget speciel. Og det vi har lært med Zelensky og hans taler på Zoom og online, det er, hvad der er det vigtige vi taler. Og det vigtige vi taler, det er jo ikke, at en person siger noget. Nej, det vigtige er, at man samler folk. Så selvom folk står i Folketinget, at de står på rådspladsen, at de står i det amerikanske parlament, så er det vigtigt, at de mennesker er samlet og får en fælles oplevelse. For vi kunne jo tro, at det allervigtigste var, at taleren var sammen med publikum, men det vigtigste er, at publikum er sammen med hverandre.
2: Okay. For nu har vi jo brugt lidt tid på at se på den situation, som Zelinski taler fra. Og og hvis vi lige forlader personen Zelinski, så lad os tale om, hvilke redskaber han rent faktisk henter op fra sin værktøjskasse. i den her retoriske sammenhæng. Og derfor vil jeg gå fra hans ethos, altså hans egen personer og og det menneske, han er, og den situation, han kommunikerer fra og i, til hans logos, altså hans argumentation, som det hedder i retorikken. Og der kan vi sige, altså han han tager jo faktisk i den her tale på rødspladsen og Bispesåret i Aarhus i onsdags, tager han fat i nogle kendskærninger. Han går for eksempel ind i øh, antallet af uddannelsesinstitutioner som er blevet bombet og børnehaver og vuggestuer øh, han øh, taler og kommer også med en del konkrete talhenvisninger
3: On the 29th of March I said that Russian occupation destroyed 773 educational institutions in our country now
1: uh, the twice of that number
3: The occupiers have already killed 220 children. When I addressed you last time, there were only 144 tat children. You see how these numbers grow.
2: Og det som han altså siger udover den lidt mekaniske simultanoversættelse, det er den 29. marts sagde at den russiske besættelsesmagt havde ødelagt 773 uddannelsesinstitutioner i vores land. I dag er det tal fordoblet. Besættelsesmagten har allerede dræbt 220 børn. Da jeg senest talte til jer, så var antallet af dræbte børn 144. Kan I se, hvordan antallet stiger? Altså, Anita Furo, altså, hvad betyder det for vores opfattelse af konflikten her, at han begynder at sætte tal på ødelæggelserne og drabene?
0: Ja, første gang, jeg hørte ham gøre det, hvor han talte til det danske folketing, der undrede jeg mig lige sådan per refleks over, at han brugte tal for normalt vil jeg være meget forsigtig med at bruge tal i en tale, fordi tilhørende har meget svært ved at forstå talene. Altså okay. om man siger 10.000 eller 100.000 eller en million, vi har svært ved at forholde os til det. Ja. Og især når, der så ikke bliver, når det ikke bliver sammenlignet, når vi ikke bliver hjulpet på vej. Men øh, samtidig synes jeg, altså her der bruger han det jo også til at bygge bro til, at han har talt til os før. Ja. Så, så her har det den mening. Og i talen til Folketinget, der uddybede han det jo med nogle ord, der ja. fortalte om situationerne for ukrainerne rundt omkring i landet. Altså her på de, det her jeg,
2: jeg så ja. sige. Altså ja. her bruger han det jo også som argumentation for, at, at Rusland primært går efter civile ja, mål, det og primært er i krig med uddannelsesinstitutioner. Ja. Altså ja. man kan sige, at han han fremmaler dem som nogen, der er barbariske, og imod civilisation, vil jeg grundlæggende ja. sige, hvis man bomber en, mm. en, altså en fødselsklinik, en barselsklinik, eller hvad det nu måtte være. Ikke?
0: Jo, og imod menneskeheden, hvis man, når man dræber små børn. Ja. Men øhm, så er der den fare ved tal, selvfølgelig, om det er et stort tal, ja. at det er 220 børn. Han har jo Tidligere, da han talte til Israel, så sammenlignede han krig i Ukraine med holocaust, og det faldt i meget dårlige jord. Ja. Og hvis man tager tal, så kan det, man Det jo... synes du
2: var uhensigtsmæssigt at lave den sammenligning?
0: Ja, det synes det i hvert fald i Israel, og ja. jeg synes det er egentlig også selv. Og... Ja. Men jeg ved ikke, hvad kan man altså, sige... Altså, den dem, russiske
2: det? præsident har også for nylig undskyldt, for det er faktisk en telefonsamtale med den israelske ministerpræsident. Ja, men det var præsident. noget...
0: Det var, en, var det ikke noget... Jo, for,
2: ja, den russiske... Ja, ja, altså nu Putin mener har jeg. en telefonsamtale... Ja. Undskyld for sammenligningen med Hållikård. Jamen, kan hans udenrigsminister ja, faktisk for langt.
0: Ja, men, men, nok. men jeg taler om noget andet. Jeg taler om, uh, da Zelensky talte. Undskyld til ja, selvfølgelig.
2: Ja, Nej, jeg var et da, andet da, sted. Du har ja, for helt ja, men du har ret i
0: ja. dig også den anden interessant episode. Ja.
2: Jeg kan forsikre dig for, at ja. lige her klipper vi ud i Nej, <laughs> det gør vi ikke. Altså, men, men man kan sige, at han, ja. han går jo ind i tallene. Han siger, at sidste gang, jeg talte til jer, Sabine, øh, den 29. marts, der øh, var russerne op på at have smidt 1370 missiler ned over os. Nu er det tal oppe på 1993 missiler. Påvirker det dig at få sådan en kendskærning eller et tal?
4: Ja, og jeg tror funktionen er at få os til at forstå, at det her, det fortsætter, altså. Det er ikke slut. Det, det er jo også fordi, for eksempel, når vi hører nyhedsstrømmen nu her, i dag i nyhederne, ikke, så kommer de først som nummer 2, tre eller 4 mm. i, i, i forhold til de andre nyheder. Så det begynder at synke lidt bagud i vores bevidsthed, og ved at komme med de tal, så tror jeg, at han aktualiserer det mere og gør, får os til at forstå, at, at krigen altså stadigvæk er frygtelig grusom.
2: Men så siger han jo om de dræbte børn, de 220, der foreløbig er, og han henviser jo selvfølgelig også det, at vi kan ikke vide, hvad der er sket i alle de besatte områder. Der, der har vi ikke oplysninger fra. Så siger han: disse børn fik slet ikke lov til at opleve, hvad livet er. Hvordan opfatter du den sætning, Sabine?
4: Jo, det går jo fuldstændig ind i ens følelser, ikke? Og, og det synes jeg mange af de sætninger, han gør om børnene. Det ja. er jo noget af det, som, som vi bekymrer os allermest om, det er jo vores børn og vores, vores liv, så at sige, og, og fortsættelsen af vores, af vores øh, folk, kan man sige, så, og derfor så, så går det meget, meget tæt ind på hjertet.
2: Men er det almindt anerkendt, at det er mere barbarisk at slå børn ihjel, end det er at slå mødre ihjel, eller soldater ihjel eller Gamle mennesker ihjel. Det er mere forfærdeligt.
0: Ja, det, det, børn. Er.
4: det er det bare <laughs> noget.
2: At, at jeg siger bare, at rådne fordi ja. jeg ikke selv har fået børn. Ja. Ja, det kan være, at det er det. Hvad siger <laughs> du til det her, Jens Elmjørn? Kendelsen er det? Er det et almindeligt retorisk begreb, at
1: børn trumfer alt? Selvfølgelig er det helt øh, åbenbart, at børn trum for alt, og det har jo selvfølgelig at gøre med, at børn er uskyldige. De har ikke gjort noget, de kan umuligt have udført nogen form for aggression, som jo netop er Putins argument for at angribe. Så for os er børn uskyldigheden selv, så det bliver den stærkeste kontrast til den ondskab, man ellers finder. Og så synes jeg, Sabine har et rigtig godt pointe, for det med tal er, som Anita siger, meget svært, og det kan være svært at huske, men her er det jo egentlig ikke tallene i sig selv, som er sagen. Mm. Det er relationen mellem tallene. Det
2: er stigningen. Ja.
1: Nemlig, ja. Så vi kan næsten forestille os, En graf, som går op over, hvor det først var 144 børn, uskyldige børn, små stakkelsjæle, og nu er det 220. Så kan vi tænke en måned frem, og ja, så må det måske være 600 eller mere. Så han tegner et billede af en udvikling, som er helt forfærdelig, hvor uskyldige børn vil dø med mindre nogen gør noget. Og altså her han pladsen hold...
2: faktisk gør noget?
1: Ja, ja, alle, og det er jo det, han, han gør det samme greb i mange andre taler, hvor han viser, at det her vil bare blive værre og værre og værre, med mindre nogen griber ind. Så han forsøger at skabe en påtrængendehed, og det mest påtrængende er jo, som vi netop snakker om nu, uskyldige børn, som ingenting har gjort, og som i hvert fald ikke kan forsvare sig. Godt. Han talte
2: også meget om drømme, det kan vi prøve at høre her.
3: Today you are celebrating... The anniversary of the day, which once was your dream, it has been your dream about freedom and peace. This dream has become reality.
2: Also, except the simultaneous interpreter here, has Politikens oversetter Tony Pedersen oversat det sådan her. I dag markerer jeg årsdagen for det der engang var jærestrøm. Det var jærestrøm om frihed og fred. Den drøm gik i opfyldelse. Anita Furro er at drømme et entydigt positivt ord.
0: Jeg synes, drømme er et håbefuldt ord, og i det hele taget er hans tale, den indeholder noget håb, både i starten og slutningen, og fordi jeg forbinder drømmen med noget håbefuldt og positivt, så undrer jeg mig det sted i hans tale, hvor han kommer til den russiske stat, og også taler om den russiske stat har drømme, hmm. der vil jeg nok selv Han
2: siger, den Rus- Han siger, at Putin ord. drømmer om at træde den europæiske frihed under fode. Min oversættelse, min ja. nation, den er ikke fuldstændig pinligt korrekt gengivet. Men han siger, Rusland drømmer om at kvæle frihed.
0: Ja, og jeg tror faktisk, det er den russiske stat, han, okay. han siger. Og der vil jeg måske hellere have brugt nogle andre ord, nogle mere kolde ord, og så brugte de varme, håbefulde ord, om det jeg selv synes var godt, og ja. så sige, staten har et ærne. Eller I den her ærne. sammenhæng, der
2: fortsætter han med at sige, mm-hmm. på denne dag sluttede de fem lange år, hvor jeres land var besat af nazisterne. De tabte, og friheden vandt. Livet vandt. Altså først, så, først og fremmest, så er der vel en retorisk konstruktion her. Friheden vandt, livet vandt. Altså Jens Elmelund Kelsen jeg går ud fra det her børnelærdom for dig, men det er det jo ikke for mig. Altså hvad hedder det, når flere sætninger ender med det samme
1: hvis flere sætninger ender med det samme, så kalder vi det en epifor. Hvis de begynder med det samme, I have a dream, I have a dream, I have a dream, så kalder vi det en anafor.
2: Okay, og det gør han jo også, sine steder lader forskelligt. Hvorfor gør man det? Altså, hvorfor har man den her retoriske konstruktion, hvor man rytmisk lader noget, slutte på det samme, slutte på det samme, eller begynde med det samme?
1: Det har man dels for at tiltrække opmærksomheden, for i det øjeblik øre at høre, at her er der et system, så vil vi følge med systemet på samme måde, som når vi synger en sang, og vi begynder at lære, at her kommer verset, og så kender vi metrikken, altså udviklingen i sangen og rimene for eksempel.
2: Så sidder vi og begynder at glæde os til rimene eller til omkvædet. Rigtigt, no. og det er
1: derfor, den rigtig gode retoriker, han bøger, for eksempel hvis du har en, en, en epifor, hvor du slutter med det samme, så slutter du med det samme, slutter med det samme, og så slutter du med noget, som var lidt anderledes. Så du får både oplevelsen af gentagelsen, og så får du en lille overraskelse også.
2: Altså, øh, lidt bemærkelsesværdigt i den her tale, synes jeg, var det, at Zelensky bruger mindre energi på at male gro frem i den her tale. Altså, udover, at vi har talt om børnene her, øh, han, brugte, altså, han var mindre detaljeret i sin udpensling af, af grinsredsler, end for eksempel Mette Frederiksen, som talte Brødehuspladsen i onsdag. så Hun sagde det her... For to uger siden rejste jeg til Ukraine. Jeg glemmer det aldrig. Så meget ødelæggelse. Så meget smerte og sorg. Boliger, der aldrig bliver til at bo i. Sønderskudte hjem. Hele bydele smadret af Putins krigsmaskine. Men det værste var beretningerne om forbrydelser mod mennesker. Grusomme voldtægter. Brutale mord, Kvinder. Mænd. Unge. Gamle. Små børn. Det vil jeg aldrig glemme. Det vil vi aldrig glemme. Det må verden aldrig glemme. Altså, hvordan vil I vi vurdere Mette Frederiksens øh, niveau, niveau af patos her, Sabine?
4: men det er også rigtig højt, og hun bruger jo også de her øh, greb, som, som vi lige har talt om, Og jeg synes, at at det er jo på sin plads, at hun fremstiller det. Man kan også sige i forhold til Zelensky, at at han jo har holdt den type tale før, hans første tale der i Folketinget. Den beskrev jo krigens gro med alle mulige billeder, og og jeg synes faktisk, det var rigtig rart, at han havde den her drømmebeskrivelse og den her drøm, som han trak frem således. Jeg synes, den virkede mere håbefuld end noget det andet, han tidligere har sagt, og det var... Det, det, det gjorde mig egentlig sådan lidt, lidt glad til sidst, hvor jeg tænkte, hold da op, han, 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 det ser ud som om, han synes, der er et perspektiv, hmm. og at de har muligheden for, at det her snart
2: kan slutte. Jens Elmelund Kjeldsen, hvordan vurderer du øh, Mette Frederiksens niveau af patos, øh, sådan som du lige har hørt mig læse det op?
1: Ja, det er jo meget enkelt at sige, at det var, det var stærk pathos, men det er åbenbart, at hun selv er grebet af situationen, hmm. og det er jo ofte forskelligt, hvor meget man kan sige øh, i forhold til, vores, hvor stærke emotioner man appellerer til, men som regel, hvis det er åbenbart, at du selv er påvirket, så kan man, øh, så kan man godt <laughs> være, være lidt, bryde lidt mere af patos, og i moderne danser, så siger vi jo patetisk, mm. og patetisk det er jo ikke positivt. Patetisk betyder jo, at du tilskriver eller bruger følelser, som ikke er passende til situationen, som for eksempel er overdrevne. Mm. Så spørgsmålet er, om det er patos, altså retorisk passende, eller patetisk Og hvordan vurderer du det? Jeg mener, det var passende. Yeah. Jeg, mener, jeg mener det på sin plads, når vi har så frygtelige hændelser, at man må tegne tydeligt op, Øh, hvor alvorligt det er. Men det er også farligt, og jeg kan godt forstå, at Selinski ikke altid gør det, for vi ved jo fra andre sammenhæng, hvis du skal have folk til at holde op med at ryge eller andre ting, hvor du appellerer meget stærkt til emotionerne. Hvis folk ikke har en vej ud, så overhører de den meget stærke passer, så lukker man simpelthen ørerne og vender ryggen til. Hvad mener du med en vej ud? Så mener jeg, hvis for eksempel jeg skræmmer dig med, at du kommer til at dø, hvis du ryger, at dine børn vil miste sin far eller alt hvad jeg kan få de mest forfærdelige ting, hvis ikke jeg giver dig en mulighed for at holde op med at ryge. Så vil du bare vende ryggen til, for så kan du ikke gøre noget. Og det er derfor det er så vigtigt, at Zelensky i sin taler, når han appellerer til pasers, hele tiden siger I kan gøre dette eller I kan gøre dette. Han har jo næsten så den præcise retningsangivelse, eller opfordringer eller konkrete forslag til, hvad man skal gøre. Og det er en vej ud, altså noget vi konkret kan gøre.
2: Okay. Du lytter til Klo på Sprog, som i dag ser på om ord og taler kan vinde krige med udgangspunkt i at Flodomir Oleksandrovich hvis jeg ellers kan udtale ordentligt Zelensky har talt til det danske publikum i både København og Aarhus og på nettet i onsdag, så jeg har besøg af nuværende skønlitterære forfatter og forhenværende taleskriver for fire danske statsminister Anita Furu og er professor i retorik ved Universitetet i Bergen og gæsteprofessor ved Københavns Universitet Jens Elmelund Kelsen og er tidligere direktør for Dansk Progenævn og nuværende privat praktiserende sprogkonsulent Sabine Kirschmeier. Og det er sidstnævnte, som jeg især vil rette arkitektlampens skarpe forhørsagtige lys mod nu Sabine, fordi vi har øh, fået adskillige lytterspørgsmål som handler om det sprog, når vi taler om krig. Det første har Annette Munk-Petersen sendt til os på klog på sprogsnabelag.dk. Hun skriver, Forleden hørte jeg i P1, at det russiske krigsskib Moskva var blevet sunket. Velbekommen, siger jeg. Det må vel enten hede, at skibet er blevet sænket eller er sunket. Jeg i øvrigt, at det i min barndom populære spil, at sænke slagskibe. Hvad siger du til det, Sabine Ja,
4: Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Ifølge grammatikkerne, så hedder det sænket. Det kan vi lige så godt slå fast. Men det her med, at folk ikke kan finde ud af det, eller at man sådan roder lidt rundt i det, det er fordi, det er et levn fra en gammel tid, hvor vi havde to ord til at beskrive den samme handling. Vi kender det også fra læge og lægge. Altså øh, enten så har man fokus på årsagen Nogen, altså årsagen sænker skibet Så hedder det sænke Skibet blev sænket af ubåden for eksempel Eller også har du fokus på resultatet Nemlig skibet synker. Der kan man ikke rigtig se hvem der er årsagen til det Og det har man altså også med ligge og ligge. Og det var meget almindeligt i Germansk og oldengelsk Og, og gamle dansk også så, Men det er langsomt ved at glide ud af sproget Og efterhånden så samler det sig på et ord for eksempel er der ikke nogen, der siger noget som helst til, at man siger blæsten vælter træet, træet vælter. Der har man ikke to forskellige ord for det. Eller han knækker blyanten, blyanten knækker. Så der, det det kører bare... Der har vi ligesom allerede accepteret, at der kun er et ord. Og med ligge og læge vil jeg på, at det også sker på et eller andet tidspunkt. Så vi er det med i en proces. Det kommer til at
2: koagulere, eller det at det. smelte det sammen. Ja,
4: og engelsk er faktisk værst, eller hvad skal man sige, mest øh, ivrig for at koagulere, mens at andre sprog, for eksempel russisk, ikke gør det.
2: Okay. Der er, det næste spørgsmål handler om udtalen om ord øh, i krig, og det kommer fra øh, Nikolaj Steinø fra Aalborg. Han skriver til os, i programmet Krigens Døgn, kan man blandt andet høre major Christian Lindhardt udtale forskellige danske ord med et noget usædvanligt tryk på første stavelse, som artilleri, allokerer materiel og personel? Er der blot tale om en intern jargon i forsvaret, en slags soldaternes skadesbog, eller har denne særpræget udtale en funktion? Man kunne måske forestille sig, at tryk kan høres tydeligere ved afgivning af kommandoer eller i den almindelige krigslarm. Er det her krigens sprog, spørger han. Hvad siger du til det? Jeg
4: tillod mig faktisk at ringe til Kridsmuseet for at høre, om de kunne opklare sagen, fordi jeg jeg havde ikke hørt det på den måde, men der kunne jo godt ligge noget. Men de kunne altså ikke bekræfte teorien om tryk. Tværtimod, når der er tale om kommandoer, så ligger trykket gerne sidst. Altså det hedder gevær ved fod og højre højre til højre marsch, Altså, så det er sidst trykket. Og dessuden, så er de ord, man hensyder til her, artilleri og personel, og så videre, de er jo ikke særlig præcise. Altså, artilleri, det er jo både kanoner, havbitser, granater, missiler og sådan noget, ikke? Så man kan forestille sig, at der vil være en kæmpe forvirring, mm-hmm. hvis man sagde, klargører artilleri, eller sådan et eller andet, ikke? Eller artilleri, mm-hmm. øh, som han, han havde lagt mærke til. Så ja, vi må konstatere, at det nok er en jargon, som man har inden for militæret, som man også har andre steder. Den er Den fagsjargon. Det en hedder det er også personel. Alle andre steder hedder det personale, men det er kun i militæret, det hedder personel. Okay. Og de siger også efterretningstjeneste, og ikke efterretningstjeneste, som andre <laughs> vil sige. Så der er en del militærord af den slags, Så politikere gør det nogle gange også. De okay. siger national, eller nas- national ikke? og central og sådan noget. Så, Så ja. der er
2: simpelthen en fagsprog, eller fagsbrug. en fagdialekt, må man nærmest ja. det.
4: databaser, databaser, det er også sådan um, fagligt. Ja, ja nok.
2: En passage i Zelenskis tale, som vi her på redaktionen har haft meget forskellige reaktioner på, og som Emma er håb, er mod slutningen, hvor Zelensky siger, ligesom jeg nu taler til jeres befolkning, mens I markerer årsdagen for jeres lands befrielse, tror jeg, at repræsentanter for jeres land en dag vil tale til den ukrainske befolkning, når vi markerer for fredens årsdag hos os. Og det her virkede meget stærkt og rørende på mig, men en af mine kolleger syntes, at der er skruet vel meget op for kærlighedsforholdet mellem Danmark og Ukraine Spørgsmålet er, altså giver det mening i den situation at forsøge at aktivere en eller anden form for enten dansk, eller måske skulle jeg sige nordeuropæisk øh, sund skepsis? Altså, hvad tror du om det, Anissa Fure?
0: Det virkede godt på mig, eller min skepsis gik mere på, at jeg tænkte, stakkes ukrainer, der kan gå lang tid før, det bliver til virkelighed. Ja. Det var mere det, jeg tænkte, men jeg kunne godt lide, at han prøvede at give os det håb. Men og jeg, budskabet og jeg kunne også godt var lige, der ikke
2: imod, kan man Nej, sige.
0: og også, at han knytter den sammenhæng. Det, var, det lå jo i hele arrangementet. Det, at han stiller op på vores vigtige nationale dag, og det, at han taler til den danske befolkning, og det hele bliver transmitteret til ukrainerne. Okay. Der synes jeg, det giver god mening.
2: Hvad vil du sige til det, Sabine? Synes ja. du, at, at, at det ramte dig, som, som han havde håbet, at det skulle?
4: Jeg synes, den samme hørighed har han jo også forsøgt at skabe øh, i den sidste den, den tale i Folketinget, han havde. Og jeg synes, det virker, fordi man kan så godt sætte sig ind i den situation, øh, som, som øh, ukrainerne befinder sig i, når han siger det på den måde.
2: Ja. Altså, der var jo nogle steder, hvor jeg som tilskuer nede på fliserne tænkte sådan, hov, pas nu lige på, Vladimir Zelensky. Den der tror jeg lige, vi skal sparke til hjørne og tage den ved et indkast lidt senere. Han sagde for eksempel i en bisætning, og så regner vi jo også med, at I vil hjælpe os med vores kommende EU-medlemskab. <laughs> og der tænkte jeg, hmm, det skal du nok ikke være helt sikker på, Vladimir. Eller hvad tænker du om det, Anita Fuhr? Du har jo været lidt længere inde i magtens centrum, end så mange af os andre har.
0: Jeg tænker, at han nok siger det, netop fordi han ikke er sikker på det. Så vil han, må han hele tiden fremhæve det. Så det han håber,
2: hans... at han lige kan limpe den med over grænsen? Eller, eller hvad? i hvert fald er, er sniger?
0: Hans... <laughs> hans opgave er jo hele tiden at tale Ukraine så langt ind i Europa som muligt. Og hvordan gør han det? Hvordan får han bragt
2: Ukraine helt ind i centrum af Europa og gøre... Hvordan får han gjort Ukraines krig til Europas krig til Danmarks krig?
0: Det gør han jo flere steder, lad mig se, om jeg kan finde dem, men han siger jo flere steder, at det her, det handler om, om hele Europa, og gør det ligesom klart, at Ukraine kæmper for vores allesammens frihed. Han, ja. Det siger han jo ja, Han siger nemlig, at krigen er her ja. igen, den stopper ikke i Ukraine for eksempel. Ej. Kan jeg ja. se, at du leder efter det? Ja, ja. ja, for ja. der er også flere ja. steder, han siger, at det stopper ikke ved en grænse og ja og så videre. Det, det gør han jo meget effektfuldt, ja. mange gange.
2: Jens Helmelund, hvordan mener du, at han, at han får trukket den her konflikt, hvis vi skal være råbrutale og nederdreje det, så kunne vi jo argumentere for, at det er en konflikt mellem Ukraine og Rusland. Hvordan er det, at han forsøger at gøre det her til en konflikt mellem Rusland og hele verden? Har du bemærket det, Jens?
1: Altså, i alle hans taler, han har jo talt, som sagt, til utrolig mange forskellige parlamenter. Til, han har talt til EU- da det vigtigste, han gør, det er at skabe fællesskab, og som Sabine sagde, øh, som hørighed. Og så er det klart, at hvis vi er ens, hvis vi er det samme, hvis vi er brødre eller søster, så har vi også den samme fællesskab. Så det handler dels om det, Anita pegede på med konkrete ting, hvor han nævner EU. Men det handler også om at sige, at vi er de samme. Hmm. Og derfor taler han både som et almindeligt menneske til andre almindelige mennesker, og som præsident for et land. Og så tror jeg, man må huske på, at selvom vi jo så alle er, hvad skal man kalde det, fan af Zelensky, så er han også en mand i krig, han er i en propagandakrig, så man skal jo i princippet være skeptisk, ikke bare til Putin, men også til Zelensky, eller i hvert fald lytte. Men øhm, ved du hvad, ja.
2: Jens, altså lad, lad os så lige prøve at gå ind i det rum en gang, fordi vi kunne jo også godt tænke os at berøre Putins måde at tale til verden på, mm. og, og, øh, og, og, og tale mere om det generelle begreb krigsretorik. Altså, altså, hvordan taler mennesker eller statsledere i krig, Jens?
1: Altså, hvis du, krigsretorik kan være flere ting. Det, som man oftest forbinder med krigsretorik, det er den retorik, som retfærdiggør, at man går til krig. For hvor mærkeligt det kan høres ud, at man, hvor mærkeligt det kan lyde, at man simpelthen laver et overgreb mod en anden nation, så må man alligevel retfærdiggør det. For eksempel det, man som regel gør, det er, at man siger, at der er begået at der allerede begået et overgreb, og det er jo det, Putin har gjort. Han siger, at der foregår overgreb, der foregår deportationer. Jeg tror, han sagde
2: folkedrab, faktisk. Han han, han sagde, at Ukrainerne var i gang med et folkedrab, og det er jo et et krigsudløsende ord, simpelthen.
1: Ikke sandt? Så der der foregår folkedrab, og så må man jo gøre noget. Så det, man enten gør, er at sige... der er nogen, som angriber os, eller der er nogen, som vil angribe os, eller der er nogen, som har angrebet nogle andre, som vi så må hjælpe.
2: Ja, og så brugte Putin jo også indledningsvis ordet, at, at hvor, for det første kalder han jo det her for ikke en invasion, det er heller ikke en krig, det er en særlig militær operation, som principielt set kan foregå på lange linjer og tage mm. en weekend. Ikke? Men, men derudover, så siger han jo også om denne særlige militær operation, at han ønsker Rusland ønsker at afnazificere Ukraine. Hvad skal man lægge i den betegnelse? Hvad tænker du om det, Anita?
0: Det er vel logisk for Putin, fordi han ser det hele som i billedet af den store Fæderlandskrig og 2. verdenskrig. Men det er jo et meget stærkt ord at bruge. Det er jo hele tiden henvisningerne til 2. verdenskrig bliver så stærke fra begge sider. Og Zelensky, han sagde jo også til det danske folketing, at det, vi sker, ser ske nu, er værre end det, der skete under anden verdenskrig. Det sagde han faktisk. Ja. Talen på Rådfuldspladsen sagde han, at det er lige så slemt. Ja. Men hele tiden er de der sammenligninger, at, at trække holokostkortet eller kortet. det bliver jo meget ekstremt. Men Zelensky, han svarede jo så, synes jeg, i en af sine allerbedste taler på Putins anklager, den tal han holdt den 24. februar, hvor han talte direkte til russerne på russisk, mm-hmm. som jo er Zelenskis modersmål. Ja. Og der brugte han blandt andet en, nu ved jeg godt, jeg kan svare lidt ved siden af dit spørgsmål, men han brugte noget af det, jeg synes har været hans stærkeste billede og modsætning, han sagde til de russiske soldater, mm. I vil se vores ansigter, ikke jeres rygge. Ikke vores, vores rygge, ja. og så gentager han vores ansigter. Og det er jo, alle ved jo, hvor svært det er at slå et menneske ihjel, som man ser i øjnene, og så skulle slå sit bruderfolk ihjel. Man ser dem i øjnene, man ser deres ansigter. Jeg synes, det var en meget stærk formulering. Og det er jo også
2: en stærk retorisk handling at sige, nu taler jeg ikke til Putin, jeg taler ikke til verden, jeg taler til jer, der kommer til at sidde i kampvogne, og som kommer til at gå i infanteriet. Det bliver også jeres fædre og brødre og kusiner, I kommer til at møde.
0: Og han havde jo så også den svære opgave, Zelensky, at han skulle... Både tale til russerne, som at de er tæt knyttet, ukrainerne og russerne, og han henviste en masse byer i Ukraine, som russerne også kender, og hvor de har familie. Og samtidig så skulle han jo tale Ukraine op som et mm. selvstændigt land. Mm. Ligesom Putin jo taler Ukraine ned. Lad
2: os, lad os lige høre fra Putin her. Altså, øh, altså, han han indledte jo faktisk den her krig ud over det, som vi allerede har talt om. Med øh, en ytring, som de fleste opfattede som nogenlunde så frygtindgydende som noget, vi har hørt siden Hitler invaderede Polen. Det, som han siger her, det er, hvem der end ville forsøge at stoppe os og skabe flere trusler mod vores land, bør vide, at Ruslands svar kommer prompte og med konsekvenser, I aldrig har oplevet før. Vi er klar til et hvert udfald. Sabine, hvordan oplevede du den her tale, da den kom cirka den 24. februar eller nogle dage før?
4: Jamen, den, den var jo frygtindgydende på mange måder, og, øh, og den der sætning, den, den skræmte jo livet af mig, ligesom den skræmte livet af rigtig mange mennesker. De fleste
2: opfatter det som en trussel en ren om trussel. at bruge ja. atomvåben. Lovben,
4: ikke? Og, ja. og det bliver jo stadigvæk tydeligere, når man får rapporter om, hvad der foregår på russisk ja. for
2: øjeblikket. Ja. Jens Elmelund Kjeldsen, med os fra, fra studiet i Bergen. Altså, øh, hvil, hvilke roller spiller... Putin, nu har du fortalt os, hvilke roller, det er tre forskellige roller, som Vladimir Zelensky spiller. Hvilken rolle, eller hvilke
1: roller, spiller Putin? Altså, han forsøger at spille den rolle, som alle, som går til krig, forsøger at spille, nemlig som befrieren. Da Bush øh, gik til, til krig øh, i forhold til Irak, så gjorde han jo nøjagtigt det samme. Og den sætning, du læste op, er ikke langt fra det, vi også har hørt fra, fra amerikanske præsidenter. Og altså, for... Bush
2: sagde jo gang, øh, så vidt jeg husker, refereret efter løslig øh, journalistisk ukommelse, dem, som ikke er med os, er imod os. Nemlig, og ja. det er jo også at sige, der er, et, der er den rigtige side, og der er den forkerte side, som Bush sagde dengang
1: nemlig lige præcis. Og så i forhold til det med krigsretorik, det mest almindelige greb, begreb i traditionel krigsretorik, det er jo demonisering. Okay. Og det går særligt mod tropperne, fordi som man peger på, hvis du skal slå et andet menneske ihjel, så er det svært, hvis du ser på det andet menneske med familie, eller venner, eller et liv. Så derfor må du øh, dehumanisere dem. Og derfor snakker man jo om, at de andre er kakilakker, som man gjorde i Wanda. Man snakker om, de er rotter, som man mm. gjorde i naziriden, når man snakkede om, øh, om jøderne, fordi det er lettere at slå de andre ihjel, hvis ikke de er ligesom os. Og Putin gør lidt det. Han snakker jo om narkomane nazister, som er et helt besynderligt begreb.
2: Ja, okay. Altså, han har jo også famously øh, brugt øh, han har jo på et tidspunkt talt om kritikere, sine kritikere i, internt i Rusland, hvor han har sagt, at vi vil spytte dem ud af munden som, som insekter og folk, der er dygtige til russisk, kan følge med i det her.
3: Hvilket folk, og særlig russisk folk, kan отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель». Og det, han sagde her, det var, at alle, og især russere, kan
2: skælne mellem forrædere og uslinge fra sande patrioter, og de vil spytte dem ud som insekter, de får i munden. Jeg har overbevist om, at en naturlig udrensning vil styrke vores samfund, hvis den prøver at splitte vores samfund ved at spekulere en militærtab, og de socioøkonomiske konsekvenser af sanktioner for at fremprovokere en civil konfrontation i Rusland. De bruger deres femte kolonne til at opnå det ene mål, at ødelægge Rusland. Anita Furu, hvordan vil du, hvordan vil du betegne
0: den uh, retorik? Den er jo meget øh, bestandt. Altså, Putins retorik er et helt andet udtryk end Zelensky, selvom de begge to trækker tilbage på historien. Og, øh, ja, så er han meget formel og bestandt.
3: Mm-hmm.
0: Hvad, Hvad
2: er det for en mand, som taler om at spytte kritikere ud som var de insekter oh. i munden?
1: <laughs> du, du står A, det jo faktisk, Denisa, virkelig... og hvem er ja, ja, der? Kender. Jo, ja, det er.
0: Altså, jeg ved ikke, hvordan det bliver opfattet af det publikum, som han taler til, men det ja. bliver jo i hvert fald ikke opfattet godt af os andre, Nej. men det er han måske lige glad med. Hvad tænker du ja. om det, Sabine?
4: Det er jo et frygteligt billede og meget ubehageligt, og det siger også noget om et menneskesyn, ikke? Altså, at mennesker kan være så lidt som et insekt, man kan spytte mm. ud. Men jeg synes, en af de andre ting, jeg lagde mærke til ved hans tale, det er, at han, han hele tiden drager paralleller med Vesten. Altså, han laver også den der dolkestødslegende, som Hitler lavede med, at vi havde en aftale, og den har Vesten brudt. Han taler også om, at det er særlige missioner, han laver, men det er jo også det, amerikanerne bruger, når de har været i Irak, mm. og når de har været andre steder, at der taler de heller ikke om de laver krig, men at, de, at der er en særlig militær mission. Så, så han bruger i virkeligheden de ting, som Vesten har gjort gennem tiden, og, og, og vender det imod dem, og siger, at de har gjort sådan og sådan, så er det også okay, at vi gør det øh, i den her situation.
2: Men Jens, det store her er vel, at han grundlæggende gør den her særlige militære operation i Ukraine til et spørgsmål om Ruslands overlevelse. Altså, vi er op imod folk, som har det ene mål at ødelægge Rusland. Vi må jo nærmest forstå på den måde, han taler om det, at uden denne krig vil Rusland vistende væk at være et fyndet bræt i en gammel (laughs) datter.
1: Ja, som jeg skulle have sagt det selv. Ja, lige præcis. Og fordi øh, Putins publikum er jo først og fremmest russerne. Altså det er et politisk øh, budskab, han forsøger at sende. For han er jo godt klar over, at det begrænse, hvor meget han kan gøre med sine ord ved at nå ud. Og så tror jeg, at man skal huske på, at jeg synes, at Putins retorik. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sætte på det andet en hjerteløs. Mm-hmm. Og hjerteløs, men det mener jeg både den sætning, vi hørte før, for kun et hjerteløst menneske ville sige noget sådan, men det er næsten også uden emotioner. Han er jo også jo, jurist, og de taler, han holdt tidligere, var næsten i de indlændende dele en sådan lidt kedelig historielektion, hvor han siger, jamen, Ukraine er jo egentlig ikke et land, og derfor fortjener det egentlig ikke at overleve. Og det er jo kun en, hvad skal jeg sige... En totalitær leder, som kan tillade sig at sige noget af den stil... Og altså at må...
2: definere et andet lands virkelighed, er det jo det, ja, han går lige, og gør. lige præcis. Og så ja.
1: tro, at dem i det land, du leder, vil acceptere det.
2: Men, altså, men det her føres jo frem til, at der også ligheder mellem den måde, Putin og Zelensky taler. Altså, døber de sommelsider deres pensel i den samme bøtte?
1: Jeg synes, de er utrolig forskellige. Jeg synes, at Putin er meget mere... Han minder meget mere om det, vi talte om før, et traditionelt krigsretorik, som vi har set både fra amerikanske præsidenter og fra andre. Og som jeg også sagde endeligvis, det som er specielt med Zelensky, det er, at han er meget mere et almindeligt menneske, end Putin er. Forestil dig at du skulle invitere Putin og Zelensky hjem til en øl eller en kop kaffe. Ja, så lærer vi lidt, hvorfor gør vi det? Fordi Putin er næsten umenneskelig. Altså, det er næsten, man kan næsten ikke forestille sig, hvad der vil ske. Men med Zelensky, så er det næsten som en, en god ven. Og det er det, det, han klarer at være både præsident, general og så et almindeligt menneske, en god ven, vi kan hygge os med.
2: Men, men Jens Elmelund Kelsen, altså, Zelinski taler jo for eksempel om at overvinde Rusland. Altså, hvis, hvis vi overvinder Rusland, så vinder vi livet. Hvis Rusland øh, vinder, så får vi døden. Øh, han, han fortæller jo også, at Rusland primært har bombet civile mål, som børnehospitaler, mm. fødeklinikker, uddannelsesinstitutioner. Det har Rusland givetvis også, det kan vi jo se. Men jeg er simpelthen ikke sikker på, om det holder til et faktatjek i detektor her efter Middagsradioavisen, om Rosland har bombet flere civile mål, end de har bombet militære mål. Altså, skal vi stille lige så store krav til pinlig nøjagtighed og, og øh, faktacheck hos dem, vi holder med, som dem, vi holder imod?
1: Selvfølgelig skal vi det. Selvfølgelig skal vi det. Og ikke bare for vores skyld, også for deres skyld. Og det virker jo mærkeligt at sige, hvis vi skal have en ordentlig samtale om krig, så må vi forsøge at holde os til, til fakta. Og det var det, jeg også forsøgte at sige indledningsvis, at alle i krig har en agenda, og det har Zelensky også. Nu mener jeg jo, at han har så at sige, retten på sin side, men selvfølgelig må man, må man stille krav til alle, som kommunikerer.
2: Okay. Vi ved jo, at sejrherrene i et eller andet omfang får lov til at skrive historien, sådan er det i hvert fald i autokratiske regimer som det russiske, og vi har fået flere lyttere, fra flere lyttere, modtaget spørgsmål, som handler om ordenes magt i sådan en sammenhæng her. Altså både John Eriksen skriver fra Spanien, og Flemming Gunnarsen skriver fra Viborg, og Peter Berndt skriver fra, vi ved ikke hvor, og spørger til byers stævemåde. Peter Berndt skriver for eksempel, kan I ikke forklare os, hvorfor Kiev pludselig hedder Kyiv eller bliver stævet på en anden måde? Det ser længere udtalt byens navn, bare nogenlunde korrekt. Så nævner han også Mao Zedong og Peking og Bombay og Calcutta, som alle sammen har fået nye navne for nylig. Hvad skal vi sige til det, Sabine Kirchmeier?
4: Jamen, det handler i høj grad om respekt for et givet land. Så bruger man det ved at gengive den stavemåde, eller den udtale, som de selv bruger. Og vi ser det hyppigt i lande, som har hørt under kolonimagter, og som ofte i den forbindelse, når de bliver selvstændige, så insisterer de på deres egne betegnelser, og vi skal skamme ikke længere end til Grønland, for der har vi jo det samme. Ikke? Vi har altså danske navne som Godthåb, Søndre Strømfjord og Jakobshavn, og de er blevet til nu, Kangalusak og Illusat. <sældre> så, så der har man nøjagtigt det samme. Så, så det, det betyder noget, hvordan ordene staves for, for landets ind, ind, integritet og selvforståelse og identitet. Og det er helt ned på bogstavniveau. Altså det er en form for visitkort eller en klædedragt, som man skaber sig, når man bliver en ny nation. Man kan se det i det gamle Jugoslavien i sin tid, da det blev splittet op. Så arbejdede man i Serbien og Kroatien på at skabe hver sit sproglige udtryk helt ned på bogstavniveau. Så serberne valgte det kuriliske alfabet, og kroaterne valgte det latinske alfabet. Øhm, og de arbejder på, jo på at få de sprog til at ligne hinanden så lidt som overhovedet muligt
2: Så sprog bliver, altså krige bliver simpelthen Udkæmpet i sproget. Det, det gør det, der, de siger. også, ikke? Altså i
4: Danmark ja. efter 2. verdenskrig, der fik vi bolleå og de små bogstaver. Altså det var i, i 1948, ikke? I, I navneordene. De med, som vi tidligere stadig med, med stort begyndelsesbogstav, de blev stadig med lille nu. Og det var der helt klart en, et signal om, om vores øh, tilhørsforhold. For altså de, vi skulle
2: autosklificeres? Ja,
4: altså svenskerne havde bolleået, og dem ville vi gerne ligne, og, og vi skulle i hvert fald ikke ligne tyskerne, som havde de store bogstaver, og derfor så var der stor tilslutning til at lave om på vores stavemåde. Så vi skal ikke længere en til at kigge på os selv og se, hvor meget stavemåden betyder politisk. Okay. Og det skal man også respektere i andre lande.
2: Her, hen mod slutningen af programmet, vi har meget kort tid tilbage. Altså, jeg går ud fra, at Vlodomir har den udfordring, at han skal holde vores interesse varm for en konflikt. Og der er jo det med vores opmærksomhed, at den har det med at flagre. Lige akkurat i dag, fredag, er vi meget optaget af, hvad der sker på Hjelpsholm for eksempel. Og så noget, som Ukraine risikerer at, at træde længere tilbage i bussen. Ikke? Hvad, hvad tror du, han skal gøre fremover, Anita Furu for at, at vi stadigvæk, ved, at der sker noget voldsomt og forfærdeligt i Ukraine?
0: Indtil nu har han jo gjort det fantastisk med at få vores opmærksomhed. Men dels bliver det svært, når hvis krigen trækker ud i overvis, hvad man kunne frygte. Og det kan jo blive endnu sværere at vinde freden bagefter. Det har vi jo set med... Han blev tit sammenlignet med Churchill som taler, og man kan jo se, hvordan det var svært for Churchill at at holde opmærksomheden på sin person efter krigen. Ja, han tabte et valg imodvejt i forlængelse af krigen. Men det er jo så en anden sag, men ja, han må jo blive ved. Han må jo blive ved, selvom måske de her taler bliver ved med at til sidst hænger ham ud af halsen, så må han jo blive ved med at holde dem. Mm. Og det kan også være, at vi til sidst bliver trætte af det, men der er jo ikke andet, der gør, end han skal blive ved med at rapportere, og hele folket bliver jo også ved med at rapportere. Og den ukrainske krig er jo meget tæt på os, også i Danmark, føler jeg. jeg altså hører fysisk? Jo, ja, også fysisk. Man hører russisk og ukrainsk i netto, og i bussen, og flagene er alle vejenes. Zelensky og ukrainerne gør, hvad de kan, men selvfølgelig bliver det sværere. og svære.
2: Jens Elmelund Kjeldsen, har du en sidste kommentar om det her? Hvad kan Zelensky gøre for at fastholde vores sympati og solidaritet?
1: Han skal i hvert fald passe på, at han ikke ender som en person, som er bare retorik. Vi ved jo, at for eksempel Obama var meget dygtig retorisk, og han endte som sådan en, som bare snakker, og Hillary Clinton kaldte ham a talker and not a doer. Så den hændelse i København havde jo lidt faren for det. Nu skal vi bare snakke til danskerne, så han skal tænke på at handle. Og det behøver ikke at være med store taler internationalt. Han må snakke bag scenerne med internationale ledere.
2: Men kan I bedømme, altså... Øh, nej, det når jeg simpelthen ikke, det spørgsmål. Så det kunne have været et spændende spørgsmål. Det kommer med i genudsættelsen, vi bliver om et øjeblik. Sprog nærmer sig sin afslutning for i dag, og jeg siger tak til mine gæster, som har været med til at vende og dreje krigens ord. Og det, mine gæster var jo altså nuværende skønlitterer, forfatter og forhenværende taleskriver for fire danske statsminister, Anita Fuhu, og professor i retorik ved Universitetet i Bergen, og gæsteprofessor ved Københavns Universitet, Jens Elmelund Kelsen, som var med fra og tidligere direktør for Dansk Sprognævn og sprogkonsulent Sabine Kirchmeier. Udsendelsen her er tilrettelagt af Clara Hvitt og Svala Sigfusadotjer, som også stod for teknikken, og præsenteret af mig, Adrian Hughes. I kan nå os med kommentarer, debat og spørgsmål per mail til klog på Og det her program ligger, som alle andre p programmer klar som podcast, hvor som helst, i har lyst dertil. På genhør næste fredag op til middagsradiovisen.